kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa kaikki ihmiset taas tänne No Filterin pariin. Ja meillä on tänään ihana päivä sen takia, koska me ollaan saatu tänne vieras. Tuttun hmm. tapaan täällä on tietenkin siis Viena. Ja Arttu. Mutta lisäksi meillä on studiossa mukana myös Vilma. Tervetuloa. Kiitos. Ihana, kun kysyitte. Tota, Haluaisitko esitellä nopeasti itsesi, kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, mun nimi on siis Vilma ja mä pidän Vilma P-nimistä blogia. Kirjoitan paljon just hyvinvoinnista, ja, mutta myös paljon lifestylea. Ja... Vilma on äärettömän hienoja kuvia koko ajan blogissa ja Instagramissa. Ja... Samoin. Sut tunnetaan just, sä kirjoitat paljon hyvinvoinnista ja joogasta ja kaikesta tällaisesta. Ja mä ainakin itse ihailen ihan hirveästi varhinkin niitä sun upeita kuvia, mitä sä oot ottanut silleen, että sä taivut ihan uskomattomia asioita, ihan kaikkia hyppyjä jossain vuorien päällä ja muita tällaisia. <laughs> Kiitos. Ja Vilma on myös meidän molempien hyvä ystävä. Mm. Joo. Ja itse asiassa tämä idea tästä, että me pyydetään sut mukaan, niin lähti eilen, kun me tavattiin sattumalta kahvilassa ja juteltiin siinä ja sitten... Meillä tuli niin hyvät keskustelut tästä aiheesta, että mä ajattelin, että hei, voisitko tulla meidän podcastiin puhumaan, että olisi mahtavaa, että voitaisiin jutella näistä tä, niin kuin ihan muillekin ihmisille mm. saatavaksi tätä juttua, koska mun mielestä aihe on tosi hyvä ja mielenkiintoinen ja meillä oli molemmilla siinä jotenkin tosi hyviä ajatuksia. Eli meidän aihe on tänään tosi ajankohtainen, koska viime viikolla julkaistiin tähän liittyvä sellainen raportti. Eli ilmastonmuutos, ilmaston lämpeäminen ja ekologiset elämäntavat ja nimenomaan se, että mitä me voidaan tehdä, miten meidän pitäisi muuttaa meidän elintapoja sillä, että me tehtäisiin parempia tekoja ympäristön ja meidän koko maapallon kannalta. Hmm. Ja viime viikolla tosiaan IPCC julkaisi tämän raportin ja mun mielestä hyvin oli Hesarin. Otsikossa luki tällä tavalla, että meidän on muutettava elämäntapaamme perustavanlaatuisesti. Ja vaikka ilmastonmuutoksesta ja kaikesta tästä ympäristöasioista on puhuttu jo pitkään ja kauan, ja ne on ollut pinnalla jo kauan, mm. kauan, kauan. Mä... Niin kauan kuin muistaa oikeastaan. Niin kauan kuin niin, mm, niin, niin jotenkin musta tuntuu, että viime viikkoinen uutisointi jotenkin herätti ihmisiä ihan uudella tavalla. Ja se on myös näkynyt ainakin mulla somessa, miten teillä. No, itse tuossa eilen menin tekemään hiilijalanjälketestin, se on Sitran sivuilla, tai elämäntapatesti, mikä ikinä olikaan se nimi. Ja siis joo, totta kai mä oon tiennyt asioista ja oon miettinyt paljon, että pitää muuttaa omaa käyttäytymistä eettisempään suuntaan, tehdä parempia valintoja. Mutta sitten jotenkin se testin tekeminen avasi mun silmät sille, että herranne aika oikeasti, että jos keskiverto suomalaisen se hiilidioksidipäästöjen määrä on 7000 jotain, Mä en halua sanoa sitä omaa summaa, mutta se oli tosi korkea ja tosi paljon enemmän kuin Kerro, tämä. Kerro Art, no filter. Okei, okay, no filter. Se oli lähempänä 14 000. Mistä sillä tuli isoimmat? No, matkustamisesta yllätys. Se mun liikenteen osa, ja mä en siis käytä mitään yksityisautoa tai julkisia oikeastaan, vaan mä kävelen oikeastaan paikasta toiseen aina kun mä oon täällä Suomen maalla. Eli toisin sanoen lentämisestä. Ja se oli enemmän kuin se keskiverto sen testin tehneen ihmisen kokonaismäärä, se mun lentäminen. Ja jos ihan suoraan sanotaan vielä, niin musta tuntuu, että sekään ei ole ihan täysin oikea määrä, koska se oli yli 30 tuntia se isoin summa siinä, mitä oli lentämistä. Ja voin sanoa, että on ollut paljon enemmän lentämistä viime mm. vuoden aikana. 
Eli siis se sai mulla ainakin niinku silmät avaamaan ja silleen miettimään, että nyt on ihan oikeasti pakko tehdä jotain. Ja mä menin ja ostin palan metsää heti ensitekijäksi. Puhutaan siitä myöhemmin vaikka. Joo. Mites sulla, Vilma? No siis kun vielä kysyi, tota, että onko näkynyt somessa tämä uusi raportti ja viime viikolla musta tuntuu, että mä en ole mitään muuta ajatellutkaan kuin ilmastonmuutosta. Että totta kai tämä asia nyt on ollut mielessä jo paljon pidempään ja kokenut, että on pystynyt myös tehdä tietoisesti ekologisimpia ratkaisuja ja valintoja jo pidemmän aikaa, mutta kyllä nyt tämä viikko on ollut sellainen, että tuntuu, että kun mä oon kaupassa, mä mietin, voiko mä ostaa tämän luumurasian, kun tässä on muovia. Ja hmm. kun niin kun, tai niin kun, että joka asiassa, että ekaa kertaa mä myös, kun mä itse lensin tänään tällä viikolla siis Italiasta Suomeen, missä meillä on toinen koti ja poikaystävä asuu siellä, niin väkisinkin tätä lentämistä myös sen takia tulee, niin nyt menin myös lentopäästökompensaatiota. En itse asiassa vielä maksanut, mutta selvitin sitä ja katsoin, että ei se nyt loppujen lopuksi ole edes paljon euroissa, tai on jatkossa ehdottomasti tehdä sen, kun hän vaan selvitän oikein tahon, Jep. että mihin mä sen haluan kompensoida ja näin. Mutta, mutta joo, siis ehdottomasti on nyt enemmän ollut näkyvillä myös omassa mielessä. Mä kiinnostaa tosi paljon, kun te olette molemmat sellaisia, että matkustatte ja, mm. ja jaatte aivan upeita kuvia eri paikoista ympäri maailmaa. Mä siis itsekin matkustan, mutta mä en ole ehkä silleen niin sellainen matka... Vaikuttaja. Matkavaikuttaja tai siis sille, että ö, esimerkiksi tämän vuoden aikana mulla on tullut tosi iso määrä lentoja. Mulla on ensi viikolla taas yksi työmatka ja mulla on tullut tämän vuoden aikana niin neljä työmatkaa mut, ja sitten omia semmoisia lentomatkoja on tullut kolme, josta yksi on Suomen sisällä. Niin se tuntuu jotenkin musta tosi isolta, koska mä normaalisti matkustan näin paljon vuodessa, että mulla on normaalisti ollut se ehkä nyt kaksi-kolme mm. tyyppisesti. Niin... Ainakin nyt tuntuu siltä, että ainakin et, pakko jotain niin vähentää, mm. mutta sitten mä mietin silleen, että, että tämä mun on vielä aika vähäistä, mm. jos mä mietin vaikka oh. silleen, että mä tiedän, että te mole, molemmat matkustatte aika paljon. Tämä ei ole nyt siis sellaisella niin syyttävällä sormella mm. osoittelu, vaan nimenomaan sillä, että, siitä, että ootteko te nyt alkanut sit miettimään sitä, että, että joudutteko te tekemään muutoksia siihen? Koska teille varmasti molemmille se on sellainen halu nähdä sitä maailmaa ja päästä niihin kauni- kauniisiin paikkoihin ja päästä ikuistamaan sieltä kuvia ja kokemaan uusia asioita, niin se on aika varmaan voimakas tarve. Niin miten te olette miettineet sitä, että pystyisittekö te vähentämään? No siis ainakin mulla niin tuli sellainen fiilis just, että mitä mä oon tehnyt jo itse asiassa aiemminkin, koska meille sosiaalisen median vaikutteille tulee aika ajoin tarjouksia esimerkiksi lähteä jonnekin yhden yön matkalle Eurooppaan vaikka, niin Mä oon jo yhdestä kieltäytynyt tässä niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana, mutta ehdottomasti esim. tommosia reissuja pakko alkaa vaan vähentää, koska a, okei, niistä voi saada kivaa materiaalia, mutta luultavasti ne on aika, tosi aikataulutettuja ja ylipäätään ja se aiheuttaa jopa enemmän stressiä, entä kuin sitä jotain nautintoa tai kivaa. Ja sitten b, siinä on se fakta, fakta, että sä lennät jonnekin yhdeksi yöksi. Sä kerkeet olla kohteessa muutaman tunnin ja lennät takaisin. Käytännössä onko siinä järkeä välttämättä? Niin en osaa sanoa. Toi on ehdottomasti yksi sellainen asia, mistä mä aion jättäytyä kokonaan pois. Toinen totta kai myös miettii se, että kuinka paljon matkailee ja minne matkailee. Että yrittääks keskittää sitten ajan ja ne reissut silleen pidemmälle ajalle jonnekin tiettyyn paikkaan, kun että sitten lentäisi vaikka tosi paljon Eurooppaan. En tiedä. Siis, että jotain on pakko tehdä. Mites Vilma? Hmm. No joo, siis mullakin tein ton Sitran testin ja eikä yllättänyt, että kaikki muu oli hyvällä tolalla tyylisesti, mutta sitten tää lentäminen on ihan kohtuut toman niin kuin, huonolla tasolla siis siinä mielessä, että tota, matkustan paljon. Ja mä oon tehnyt päätöksen jo aikaisemmin, että 
lennän vaan suoria lentoja, kun, tai aina maksan mieluummin enemmän, että lennän suoria lentoja, vaikka nyt kesällä valitsin, menisin lentää Rovaniemelle häihin, mutta valitsinkin junan. Just ei, niin ekologisista syistä, mutta tota, et on jo jonkun verran tehnyt sitä valintaa, mutta sitä pitäisi tehdä tosi paljon enemmän. Et kyllä mä nyt tota, just toi, mitä Arttu sanoi, että ne yhden yön reissut ihan varmasti tunni jättää pois. Ja mä oikein mietin, että mä aion tästä lähilaittaa vastaukseksi siihen, että en osallistu näihin yhden yön PR-matkoille niin ekologisista syistä. Mm. Että ne yritykset ehkä ymmärtäisi, jos moni vaikuttaja jättää näihin tulematta. Että se johtuu nimenomaan siitä, että se on niin epäkannattavaa ja järkevää, se antaa huonoa esimerkkiä. Mun mielestä Et, tosi hyvä. Ja tuossa on se, että jos moni just meistä tekisi, tota, että kieltäytyisi, niin sitten ne yritykset olisi pakotettu siihen, että nyt pitäisi alkaa miettiä muita vaihtoehtoja, että ne ei enää mm. järjestäisi niitä. Kyllä. Mm. Eli meillä on aika iso valta siihen, ei pelkästään se, että, että NS-vaikuttajien me voidaan vaikuttaa niihin meidän seuraajiin, tai mitä, sillä on merkitystä, että minkälaisia asioita me esitellään meidän mm. kanavissa, mutta me voidaan vaikuttaa myös niihin yrityksiin. Mm. Että mitä useampi... Niin kuin, influenceri, näin, vaikka itse inhankin tuota sanaa, niin mm. jättäytyisi pois tämmöisiltä lyhyiltä Niinpä. pressimatkoilta, niin sitä vähemmän niitä varmaan sitten järjestettäisiin. Mm. Mutta nyt varsinkin just tämän viikon aikana, mitä en ehkä niin paljon ollut ennemmin ajatellut, on just se, että minkälaista viestiä mä haluan välittää, että kun on kuvannut, tai matkustan paljon, minulla on myös blogin ulkopuolisia työprojekteja, johon matkustaminen kuuluu, niin että se on mulle selkeästi yksi pala tuloa ja työtä ja niin tämmöistä, että mä en sitä kokonaan niin pysty ehkä pois jättämään, mm-hmm. en siitäkään syystä nyt, että me on tosiaan siellä Italiassa kotia näin, mutta pystyn tosi paljon vähentämään ja se, että mitä mä oon miettinyt, että mä rupeen, että mä en enää tee semmoisia vinkkipostauksia ulkomaille samalla lailla, että mulla on tosi paljon semmoisia, että mä käyn vaikka nyt viimeisenä oikein hävettää, että mulla oli semmoinen Sardinian kolme lempirantaani tai jotain tällaista, niin semmoinen, niin sen matkustamisen hehkuttaminen ja niin matkaa firmojen kanssa yhteistyön tekeminä ja tämmöinen. Et sitä mä oon nyt ruvennut tosi paljon kyseenalaistamaan. Ja toi on tosi siis, toi on haastavaa oikeasti, koska se on toisaalta, vaikka mullekin matkustaminen on sellainen ihan yksi suurimmista intohimoista. Mm. Ja mä rakastan sitä fiilistä, kun pääsee uuteen paikkaan, tutustuu uusiin kohteisiin kaikkiin. Niin se on niin järkyttävässä ristiriidassa, kun tietää, että pakko tehdä jotain ja silleen, että mitä sitten tekee. Et se on, ja siis niin, en mä tiedä, mä en osaa sanoa tuohon mitään tällä hetkellä vielä. Sen mä tiedän, että mä en tule todellakaan lopettaa lentämistä kokonaan, mutta, mutta et jotain mun on tehtävä ja mä haluan tehdä niitä jotain ratkaisuja. Niin, mä, mä toivon, että silleen tavallaan lentojen hinnat vois nousta ja aina kun tota, ostaa lennon, niin siinä voisi olla suoraan se kompensaatio ja kaikkea tämmöistä, että sitä alettaisiin myös niin kuin että se ei olisi niin helppoa. Sitten voi valita myös se kohteet, että mm. mihin menee, niin. ei nyt mene niihin paljon turistirannoille enää ehkä ja. Ja sitten vielä tuohon lentojuttuun liittyen, että joka ikinen ihminen, joka pystyy ostamaan ne lennot jonnekin Aasiaan, pystyy maksamaan sen muutaman kympin kompensointijutun. Mm. Itse asiassa mä myös itse eilen tsekkasin niitä, ja ne ei ole todellakaan paljon, siis ne on muutamia kymppejä, mitä sä voit maksaa. Niin mun mielestä se on jo niinku parempi vähintä. lähtökohta, vähintä mitä sä voit tehdä. Mm. Niin, mä mietin, että onkohan tässä tulossa nyt sellaista muutosta, kun aika vähän aikaa sitten vielä matkustaminen oli sellainen juttu, joka oli siis... Vähän sellainen asia, mitä jokaisen tiedustavan ihmisen ja nuoren täytyy tehdä ja nähdä maailmaa ja kokea ja käydä eri paikoissa. Ja se on semmoinen cool juttu, mitä ollaan hehkutettu tosi paljon. Niin tuleekohan se nyt muuttumaan sillä tavalla, että matkustamiseen aletaankin suhtautua entistä kriittisemmin ja enemmän sitten just ehkä panostetaan just vähän pidempiin, semmoisiin pidempiin matko- matkoihin, missä vietetään pidempi aika siellä kohteessa ja ehkä tutustutaan vielä syvemmin siihen kulttuuriin ja pois jää taas semmoiset niin kuin 
lyhyet visiitit ja kaikki sellaiset, että käydäänpäs mm. vähän viikonloppureissulla. Ihan vaan muuten vaan mennään Barcelonaan, että päästään kaver- tyttökavereiden kanssa kilistelee sinne ja mm. vähän fiilaa sitä, että on pikkusen lämpimämpi kuin Suomessa. Tai ymmärrät, saatteko te kiinni, mistä, mitä mä haen? Joo, siis mun mielestä... Tuo hyvä pointti, että mun, mun, mun silmiin yhtäkkiä matkustaminen muuttui vähän noloksi. Tämän viikon aikana, kun mä huomaan, että mä selaitan Instagramia, jossa on niitä matkayttyä paljon, niin mä huomaan vähän silleen, että voi ei. Että en mä enää niin kuin, mä huomaan huomaamatta, niin ajattelen vähän negatiivisesti, että haluanko mä tukea että tästä. Mä sillä, että vitsi, mä teen itse tätä samaa. Ja, että kyllä mä uskon, että se tulee muuttumaan tosi paljon se asenne matkustamista kohtaan. Mm. Että ei sitä pidetä enää siistinä, vaan enemmän silleen. En nyt ehkä syyllistetä ihmisiä, koska on mun mielestä ihan ok matkustaa nyt pari kertaa vuodessa ja osalla on välttämätöntä ja kaikkea tämmöistä. Mutta se, että kotimaan matkailu varmasti nostaa just tämän takia tosi paljon arvoaan myös. Ja itse olin just kesällä viikon Lapissa ja mietin, että miksi ihmeessä mä en käy enemmän niin kuin just Suomessa reissussa. Mm. Me puhuttiin tänään tästä Artunkaan ja mä toin esiin senkin kulman, että olisi tosi kiva, jos vielä tästä kaikesta, että miten voidaan tehdä niitä parempia ekologisia etisiä valintoja. Voisi tehdä enemmän yhteisöllisempää myöskin. Että vaikka esimerkiksi voitaisiin järjestää tällainen vegaaniruokarinki, että aina vuorotelle tultaisiin jonkun meidän luokse, kun me asutaan aika lähekkään, niin mm-hmm. syömään sille, että yksi kokkaisi vegaanista ruokaa ja sitten syötäisi sitä yhdessä. Ja... Tai, tämä on siis vaikka esimerkki, että mitä ihmiset voisivat vaikka tehdä. Ja toinen vaikka sitten, jos tuossa matkustamisessa sille, että lähettäisiin vaikka sinne lapireissulle yhdessä sen sijaan, että mennään sinne jonnekin Tähän sä tarttit nyt tähän. Emme ole siis ikinä olleet Barcelonassa kilistelemässä, mutta pitääkö meidän lähteä käymään nyt siellä? Mennään Lappiin. Mutta, no mä voin kysyä vielä sulta, että jos me nyt Artun kanssa ollaan mietitty tätä, että me vähennetään meidän lentämistä ja ne lennot, mitä lennetään, niin kompensoidaan, niin onko sulla jotain, mitä sä oot nyt sitten pohtinut, että sä voisit omassa arjessasi muuttaa vielä? No on tosi paljon, että siis toi lentäminen on mulla itselläkin ihan yksi sellainen, mitä mä oon niinku pohtinut tosi paljon. Esimerkiksi viime kuussa mut kutsuttiin Italiaan sellaisten ruokablokkaajien tapaamiseen, ja mä olin tietenkin tosi innoissani ja otettu, että mut oli kutsuttu, ja vaikka se tuli vähän semmoiseen hektiseen kohtaan mun elämässä, niin mä silti halusin sitten lähteä. Ja mä, mä vähän mietin, että onko tämä nyt sille, että mulla on ollut tänä vuonna muutenkin näitä matkoja. Mutta sitten se tuntui niin sille ainutlaatuiselta, että mä halusin lähteä. Ja se oli semmoinen kolmen päivän reissu, eli aika nopea visiitti. Mulla oli siellä reissussa kokea semmoinen että mä haluan takaisin kotiin, koska mä olin ensinnäkin niin väsynyt, koska se tuli siihen hektiseen elämänvaiheeseen. Mm. Ja toinen oli se, että, että mä en pystynyt nauttimaan siitä sataprosenttisesti, koska mulla oli huono omatunto siitä lentämisestä. Että vaikka siellä oli kaikki ihanasti ja kaikki oli järjestetty tosi hyvin ja oli... Niin kun, ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa sitä reissusta itsessään ja siitä, miten se on järjestetty, niin mulle tuli sellainen olo, että tämmöiset on myöskin sellaisia, joista mäkin, munkin pitää ehkä jatkossa just kieltäytyä, että miettii tosi tarkkaa. Et vaikka se kuin, niin kun, sitä ei voi enää perustella vaan siitä, että okei, tämä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus, koska ei se välttämättä ole ainutlaatuinen tilaisuus ja ei se välttämättä vie kuitenkaan sun uraa sen enempää eteenpäin tai mitään tällaista. Et voi olla, että viekin, mutta enää ei voi perustella Pitää olla tosi vahvat perusteet niin kaikille tollaisillekin matkoille, että minkälaiselle vaikka pressireissulle lähtee. Mm. Ja mm. kyllä mä aion jatkossa miettiä, että jokaista pressimatkaa tosi tarkkaan. Mua ei mm. nyt ihan hirveästi sellaisiin pyydetäkään, mutta joka tapauksessa. Mutta semmoisia, mitä mä oon miettinyt, niin aika paljon ihan pieniäkin juttuja. Et enemmän, mä oon esimerkiksi miettinyt sähköpyörän hankkimista, että mä alkaisin kulkea sähköpyörällä niin kuin, ö, Helsingissä. 
Et vo, se olisi sellainen, millä pääsisi aika nopeasti, kun mulla on esimerkiksi Espoossa töitä, niin ettei mm-hmm. tarvitsisi käyttää julkisia tai autosta puhumattakaan. Ja mulla, meillähän on siis auto, mikä tuntuu itsestä nyt tällä hetkellä jotenkin tosi pahalta, mutta sitä me ei ajeta sillä hirveästi, että sitä käytetään lähinnä silloin, kun tarvii. Että kumpikaan ei käytä niin joka päivä sitä, että se on enemmän sille ehkä kerran viikossa tyyppisesti, mutta silti se tuntuu niin nyt tyhmältä, että miksi meillä on auto, että se on et apua. Mm. Mutta Mut sähköperän kokeilleena, niin se on kyllähän super. Se oli niin hauskaa. Kätevä. Niin, me oltiin itse asiassa yhdessä. Ai niin, me ollaan kaikki, kaikki oltu siinä, totta. Ajettiin peräkana. Voi että se oli hauskaa. Ja se idea sähköperästä mulle tuli itse asiassa silloin. Mä ajattelin, että tämähän on ihan super leppo saa tällä ajella. Ja musta mä todellakin kannatan sitä, että tulisi joku tämmöinen sähköperätuki. Että mm. se olisi niin. Ja sitten kun mulla on se puutarha tuolla, niin kuin sinne puutarhalle on ehkä just joku kuusi kilsaa matkaa, niin vähän se menisi nopeasti sillä sähköpyörällä. Mm. Varmaan nopeammin pääsisikö millään muulla kulkuvälineellä. On se siis, itse mä en tykkää käyttää keskustelua oikeastaan. Tai en käytä julkisia muutenkaan ihan hirveästi, vaan oikeastaan aina kävelen paikasta toiseen. Joskus otan taksin jonnekin. Paha juttu, mutta... Meidän pitää, me, tässä on muuten mulle ja Artulle mm. haaste. Meidän pitää lopettaa tämmöiset lyhyet taksimatkat. Se on ollut meidän vähän pahe. Vim huutaa, kun ollaan aina tänne studiolle tultu taksilla, mutta siis tota joo, se on kyllä yksi, mistä pystyy vähentämään ihan helpostikin, koska ei se on nyt ole niin vaikea. Ja plus, varmaan kesällä me tultiin kyllä pyörällä, että pääsi niin nopeasti, mutta julkista tulee vähän huonommin sieltä meiltä päin, sitten jotenkin se on Älkää syyt, mä tulin julkisilla. I know, ja siis oikeastaan tämä on oman pään juttu. Siis tämä on täysin siitä, että itse ei ole tottunut viettämään puolta tuntia aikaa julkisissa istuen, joka tuntuu ihan naurattavalta, että se on itselle mukaan paljon. Ei, mun mielestä on hyvä, että sanoo noin, koska toi on fakta, mitä sä sanoit. Niin ja siis tässä tulee, mun mielestä pitää saada pois se ajatus, että ei uskalla sanoa, että ääneen oikeasti sitä, just vaikka kun Arttua hävetti se, että kuinka paljon sä kulutat. Koska sehän just pitää pystyä puhumaan niistä ääneet, että vitsi, mulla on tämmöiset ja tämmöiset valinnat, mitä mä teen. Ja sille ilman sitä pelkoa sitä ainaisesta tuomitsemisesta, koska... Hmm. Toisten valintojen tuomitseminen harvoin vie niin mitään asiaa eteenpäin. Se, että semmoinen yleinen lynkkauskulttuuri, niin se ei mun mielestä edistä tätä asiaa. Niin ja sitten kun toi on just se juttu. Mä oon saanut itse siitä tosi paljon lynkkausta, varsinkin kun silloin joskus puhuin matkailusta ensimmäistä kertaa blogissa silleen kriittisen sävyyn. Mutta siihen saman lauseeseen sanoin sen, että en pysty lopettamaan vielä matkailua, koska mä tiesin, että mä en voi sitä lopettaa. Ja mä en halunnut myöskään olla mikään tekopyhä, joka tulee sanomaan sille, että nyt loppuu kaikki. Ja sitten mä oon yhtäkkiä taas tuolla jossain tiedätkö, reissulla. Niin sitten se, että sit kun mä sanoin ääneen sen, että mä olen tajunnut asioita, mä oon alkanut miettimään näitä ja jotain muutoksia on tehtävä. Ja olen tehnyt muun muassa kieltäytänyt siitä yhdestäkin, yhdestä pressimatkasta, mihin olisin varmasti muuta ihan mielellään lähtenyt. Siitä niin syystä, mä... että se on eettinen päätös. Niin sitten se, että mä en tykkää siitä ajatuksesta myöskään, että jos sä sanot sitten rehellisesti ääneen ne asiat, niin sitten sieltä tulee se joku ärsyttävä ihminen kommentoimaan tosi nihkeästi sulle. Ei mitenkään kannustain tai antaen kritiikkiä silleen, äh, miten se sanotaan? rakentavaa kritiikkiä, vaan täysin lynkkaamaan sut lyttyyn. Ja se on mun mielestä täysin väärä, tapa lähteä, niin kuin, täysin väärä tapa lähteä kohtaan näitä asioita. Joo, mulla on vähän sama fiilis, että nyt kun muutos ei kuitenkaan tapahdu tosi nopeasti, vaan askel kerrallaan useimmiten. Mm. Voi, voi tapahtua, mulla on esimerkiksi lihansyönti loppu kyllä kuin seinään dokumentin mm. jälkeen. Että se, mm. että jotkut asiat mulla on, kävi niin, sama. Joo, että jotkut asiat, mitkä, mitkä ei itselleen loppujen lopuksi niin tärkeitä, niin ne voi tosi nopeasti tapahtua ne muutokset. Mutta tämmöiset niin itselle tosi intohimoiset ja tärkeät asiat, niin et sä nyt niitä varmaan seinään pysty lopettamaan, mutta se, että se ajatus lähtee muokkautumaan pikkuhiljaa ja sitten tekemään niitä pieniä valintoja, jotka kasvaa sitten myöhemmin todennäköisesti isommiksi. Mm. Mutta se, että mullakin on nyt tässä semmoinen olo, että voidaanko me näistä puhua, ja mä kirjoitin tästä blogiinkin, koska mul, 
Ja meillä on marraskuussa tulos yksi reissu Artun mm. kanssa, joka oli sovittu etukäteen. Ja nyt mulla on vähän siitä sellaiset ristiriitaiset olot mm. kaikesta. Että voinko mä puhua näistä, voinko mä lähteä sinne reissuun, joka oli sovittu ja kaikkea. Mutta mun mielestä just kyse on siitä, että ei pitäisi katsoa sille etusormi pystyssä muita, mm. vaan enemmän keskittyä siihen, että mitä itse voisi tehdä paremmin. Mm. Tuosta matkustamista tuli se pointti vielä mieleen, mitä en tuossa aikaisemmin muistanut sanoa, että pelkästään sen päästöjen lisäksi, niin silläkin on merkitystä just, että minkälaista paikoista just vaikka laittaa niitä kuvia ja minkälaisia paikkoja markkinoi, koska esimerkiksi yksi juttuhan on se, että vaikka Bali, missä minä ja Arto ollaan ollut, no Vilmakin on varmaan ollut, säkin mm. varmaan ollut Balilla, niin sehän on semmoinen somehittipaikka, mm. ja sieltä on hirveästi niitä kaikki ihan ja upeita kuvia kaikilta vesiputoksilta ja muilta. Niin oikeasti siellä on tosi moni ranta ja tosi moni paikka mennyt niin pilalle, koska ihmiset ja turistit on niin pilannut, roskannut ne, ja siellä Taimaassa ja Indonesiassa. Nyt yksi ranta turisteilta kokonaan niin. Taimaassa. Mä oon itse asiassa käynyt siellä rannalla kymmenen vuotta sitten. Ja sitten tavallaan esimerkiksi, jos somevaikuttaja laittaa sieltä jostain paikasta sellaisen kuvan, mistä on muokattu kaikki se roska ja ihmiset ja kaikki pois, ja sitten annetaan sellainen kuva, että tämä on niin koskematonta luontoa, niin onhan se oikeasti tosi ristiriitasta ja aika arveluttavaa moraalisesti, vai mitä mieltä te olette? On, ja siis mulla ei ole ainakaan itsellä, tai jos mä julkaisen kuvia jostain valilta tai missä ikinä onkaan ollut, niin mä en yritä feikata pois siitä tuollaisia todellisuuksia, koska jos ranta näyttää siltä, mitä se monesti ne saattaa näyttää ne rannat mm. siltä, että sinne on tullut merestä ihan sikana roskaa, ja ne ei ole millään tavalla nätinäköisiä, niin joko A, en mä julkaise kuvaa siitä ja laita menen, tai jos mä julkaisen, niin mä laitan sen sellaisenaan kuin se on, Näyttäen myös sen toisen puolen, että oikeastaan on karu fakta, että esim. ne meret siellä Aasiassa on todella, todella huonossa kunnossa. Siellä on ihan sikana roskaa. Mä muistan, kun me mentiin Balilta Kilille silloin, kun mä oon eka kertaa ollut Balilla. Ja mä tuijotin sitten laivan kannelta tälleen mereen, kun me mentiin eteenpäin. Mä olin vaan ihan pöyristynyt siitä, kun siellä, siis koko sen matkan ajan sä näit vaan muovipusseja ja kaikki siis sille oikeasti paljon. Ja se on ihan hullu, mikä määrä. Ei täällä sitä edes taju, koska ei Euroopassa ja täällä... Niin meillä päin ole sellaista samanlaista kuin mitä siellä on. Se oli niillä on vähän huonommat nämä jätteen käsittely. Niin siellä ei tajuta sitä, ei siellä tiedetä siitä, miten oikeasti. Me oltiin nyt, kun me oltiin Vilman kanssa tästä haikuissa silloin alkuvuodesta, ja siellä oli semmoinen paikallinen nainen, tuli myymään semmoisia lampuja, mitkä nousee sitten ilmaan tulee mukana. Ja sitten yksi niistä lampuista lensi suoraan veteen, se ei niin lähtenyt ilmaan, meni veteen. Ja sitten tämä yksi meidän ryhmän jäsenistä, yksi molli sieltä Norjasta, meni sanomaan, että hei, nosta toi, että voit sä nostaa please poiston, että se ei niinku roskaa tätä luontoa. Niin se nainen vaan nauraskeli, että no, 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 it's fish food, fish food. Eli niillä on toi mentaliteetti, ne luulee, että kalat syö sitä, mitä on se myös turistit, koska on, ihminen käyttäytyy niin eri lailla lomalla, että jos vaikka meet metsäretkelle, niin harvoin se rupeat kierrättämään siellä. No, tai osa rupeaa näin, mutta se, että mm. niinku, ihminen käyttäytyy kuitenkin eri lailla. Vapaa-ajalla. Ja monesti mm. ihminen haluaa vapaa olla vapaa myös niistä kaikista arjen ahdistavista mm. vastuista, mihin liittyy myös nämä niin eettiset jutut. Ja sitten ajattelet, että no, nyt mä lomalla, niin mun ei tarvitse miettiä niin paljon, että mihin nämä roskat menee. Ja nyt mä lomalla, mä voin käyttää näitä kertakäyttöastia. Tai ja mitä tahansa. Va- ja muovivesipulloa ja kaikkea. Mm. Itse tosta mä oon ihan liian pitkään syyllistynyt, että Italia se on nostanut välillä aina pullovettä niin muovipulloissa. Että se on yksi, mikä muutos nyt te huomasin, kun... Nyt olin loppujen itsellästi nostanut enää yhtään pulloa ikinä mistään mm. <laughs> niin niitä mitä, kaupasta. Pakko kysyä, mitä vettä? Siis juottiko te hanavettä vai? No siis mä oon ollut vähän semmoinen nihkeä sen maun suhteen ja selleen, kun mä oon myös tämmöinen terveysintoilija ja mm. näin. Mä oon välillä, kyllä mä oon niin sekä että, mm. että yrittänyt sitä ostaa mahdollisimman isoissa pulloissa sitä vettä, ettei niitä pienimpiä. Mutta nyt mä kyllä päätin, että mä rupean juomaan sitä 
raana vettä mm. ostan sinne vedenpuhdistusjärjestelmän vaikka, vaikka ei siinä varmaan mitään vikaa ole. Mm. Mutta... Maistuu vähän eriltä. Niin. Niin. Mutta miten sitten, onko teillä jotain konkreettisia vinkkejä, vaikka mitä te olette saaneet tai mitä te tiedätte, että kannattaa tehdä sit nyt niin kuin viedäkseen eteenpäin tätä asiaa? Koska eilen mulle tuli yllätyksenä se, kun mä menin sinne Sitran sivuille ja olin tehnyt sen testin. Sitten siellä kun tulee kaikki vinkkejä, että näin voit parantaa näitä omia tapojasi. Niin siellä oli muun muassa tämä yksi metsän ostaminen, että jos haluaa niin kuin helposti kompensoida omia päästöjä, niin on mahdollisuus ostaa siis metsää. Ja se, siis nimenomaan semmoista luonnonmukaista metsää, joka on semmoinen hiilikeuhko. Siis se sitoo hiilidioksidia itseensä ja se niin kuin on... Hiilikuilu. Hiilikuilu. Ei kun... Joku... Nielu. Nielu. Kuilu. Hiilinielu. Niin, on siis sellainen hiilinielu tämä aarniometsä. Mä oon arvattanut hiilikeuhkoja ja hiilikuilu. Niin ja siis tonhan takia myös, kun metsiä hakataan nykyään aika paljon, niin se on myös haitallista, että koska silloin ei ole puita jotka, ja kasveja, jotka sitoo sitä hiilidioksidia niin paljon. Niin ja toi liittyy taas sitten siihen ruokavalion juttuun, että esimerkiksi karjan tieltä hakataan tosi paljon sademetsiä ja metsää. Ja ne tuhoaa, niin kuin karjan laidunta tuhoaa oikeasti ympäristöä ympäriltään. Niin sen takia tämä kasvissyönti ja veganismi on noussut myöskin niin isoon roolin tässä ilmastokeskustelussa. No Vilma, sä, mä tiedän, että sä oot kasvissyöjä. Tai mä syön itse asiassa vähän, tota, vähän syön kalaa ja äyriäisiä, mutta sille kotona 98 prosenttisesti vegaanisti ja en syö tosiaan maitotuotteita kuin juustoa harvoja näin. Mutta. Ja mä oon itse tällainen entinen vegaani, eli mä oon ollut tosi tarkka vegaani, mutta sitten mä oon tullut siitä vähän takaisin, että enemmän, mä en enää kutsu itseäni vegaaniksi, vaan kasvissyöjäksi, mutta mä silti Teen pääosin vegaanista ruokaa ja en myöskään niin kuin, maitotuotteita mm. käytä, enkä, enkä niin kuin, eläinproteiinia, en, en lihaa, en kanaa. Joo, en enkä, lihaa, enkä kanaa ollenkaan. Mutta... Enkä kalaakaan oikeastaan, ja en my, mutta joskus esimerkiksi kananmuna saatan nykyään käyttää. Mutta en... En niin kuin, mutta tossakin mä oon miettinyt just, että tossakin mä voisin taas mennä niin ehkä takaisin siihen, ta- siihen tiukkaan, että sen mä voisin niin kuin, tehdä paremmin, että mä menisin takaisin siihen veganismiin. Mutta sitten toisaalta mä en usko niihin niin kuin, ääripäihin. Mä en enää usko semmoiseen, niin että sun pitää tehdä joku ihan niin kuin, täydellisen niin kuin, tietyllä tapaa, vaan mä uskon siihen, että sun pitää miettiä kokonaisvaltaisesti kokeen kaikkia sun val- valintoja. Että ei se mullakaan niin kuin, pelkästään tekisi mua niin autoiksi, että mä olisin silleen, että no niin, että nyt mä, nyt mä palaan ta- täysin siihen täysin tiukkaan hmm. vegaanin ruokavalioon, mutta koska se ei ollut hyvä niin mun kropalle sitten pidemmällä tähtäimellä, että mun pitää ajatella myös niin sitä omaa hyvinvointia hmm. ja muuta. Niin ja mun mielestä ainakin mieluummin monella osa-alueella pyrkii parantamaan asioita ennen kuin jossain yhdessä asiassa, vaan sitten että se niin keskittyy siihen täysin, koska sitten loppujen lopuksi mä uskon, mitä Vilma sanoi aikaisemmin, että jos sä lähdet aluksi muuttaa pikkusen jotain asioita, niin mitä luultavammin se muuttuu pidemmällä aikavälillä isommaksi osaksi sun elämää, ja sä, sä sitten taas siitä menet edemmäs. Eli jos sä lähdet pikkuhiljaa muuttamaan kaikkiin, niin mä uskon, että se niinku pidemmällä mittakaavalla on parempi kaiken mm. suhteen. Ja fakta on se, että me vaan tarvitaan hirveästi ihmisiä, jotka vähentäisivät vaikka niiden lihansyöntiä. Ei pelkästään vaan silleen, että kaikkia pitäisi olla vegaaneja, ja se ei ole edes niinku mahdollinen Niinpä. skenaario. Niin, ja mun mm. mielestä pointti on se, että tässä pitäisi niinku muuttaa yksilön elämä nyt tosi kurjaksi, ja vaikka voida huonosti, että on vegaani, jos se yhtään sovi, että se muutama kanamana siellä täällä tuskin nyt maailmaa mullistaa, haittaa, mutta se, että niin kun tehdään muutoksia, koska oikeastihan nämä 
eettisemmät ja ekologisemmat muutokset tekee myös yksilölle parhaimmillaan hyvää. Niin, tuosta tuli mieleen, että vaikka mä en itse enää syö ihan sataprosenttisen vaan vegaanisesti, niin mä jaan silti mun somekanavissa pelkästään vegaanisia reseptejä. Mä en halua mainostaa mitään tuotetta, enkä ole lähtenyt mihinkään yhteistyöhön, mihin olisi liittynyt niin tämmöiset epäeettiset tai ekologiset tuotteet tai sitten just vaikka eläinperäiset tuotteet, niin sekin on mun mielestä yksi valinta, että vaikka mä en itsekään itse ole sataprosenttisesti vegaani, niin en mä tiedä, jonkun mielestähän sitä voi vaikuttaa tekopyhältä tai olla ristiriidassa sen kanssa, että okei, sä et itse pysty olemaan sataprosenttisesti sitä, mitä sä niin tuot täällä esille, mutta mä oon myös tuonut ihan rehellisesti sen esille, että mä en itse syö sataprosenttisesti vegaanisesti, mutta mun mielestä se on myöskin arvovalinta, että mitä mä tuon esille mun somekanavissa ja sillä, mitä me tuodaan itse asiassa esille siellä meidän kanavissa, niin sillä on aika iso merkitys. Mulla on toi sama, että mä en ole sataprosenttisesti maidoton. Että just vaikka jos mä oon kylässä, niin mä saatan syödä asioita, jos on maitoa ja näin. Mutta kaikki mun reseptit blogissa on maidottomia ja mulla on ihan sama ajatus tuosta takana, että kans mä haluun, mulla on myös tosi paljon vegaanireseptejä, vaikka mä en ole sataprosenttisesti vegaani, koska mä haluan niitä, niitä asioita niin tuoda esille ja inspiroida ihmisiä ja antaa vaihtoehtoja ja tämmöistä, että ei siinä ole mun mielestä mitään ristiriitaa. Mun mielestä kyse on enemmän vaan siitä, että ehkä tässä matkustamisessakin just, että mä haluan nyt vähemmän tehdä semmoisia matkavinkkipostauksia, että jos me matkustan, niin mä en ainakaan sitten boostaa niitä kohteita välttämättä. Niin ja sitten vaikka mulla on itsellä se, minkä mä tajusin, että joo, mä oon miettinyt itse päässäni vaikka asioita jo aiemmin, mutta mä en ole koskaan oikeastaan tuonut niitä mun omassa somessa esiin. Okei, siihen on ehkä vaikuttanut se, että mä oon jotenkin miettinyt aina, että mulla on niin pieni kohde yleisö ja kaikkea, että mitä kehen se vaikuttaa oikeasti. Mutta fakta on se, että siellä on kuitenkin yllättävän, että se joukko ihmisiä, ketä seuraa vaikka mua, niin se on kuitenkin, se on joukko ihmisiä. Siellä on paljon ihmisiä, ketkä varmasti, ne on nuoria ihmisiä, jotka vie elämää eteenpäin ja että se pystyy levittämään sanaa, niin miksi mä en tekisi sitä? ajatustyötä itteni ja niiden kanssa tai jakaisi niitä omia ajatuksia, koska se voi luultavasti myös muuttaa jotenkin muiden ihmisten mielipiteitä. Niin siitä vaikka johtuen mä otin puheeksi sen asian eilen somessa. En mä ikinä oikeastaan puhunut mistään eettisyydestä. Koska se jotenkin, se on mulle ollut semmoinen asia, että en mä jaksa oikein puhua tuosta. Mutta miksi mä en puhuisi, miksi mä en jakaisi niitä omia ajatuksia ääneen, mitä mä muutenkin oon miettinyt kuitenkin oman pään sisällä. Koska siellä on se. Ja sen takia me puhutaan siitä nytkin tässä niin. jaksossa ja me haluttiin mm. ottaa se tähän meidän podcastin aiheeksi. Ja tosta, tosi monesti tulee sellainen olo, että kaikki on niin monimutkaista ja hankalaa ja tie, informaatiota on niin monenlaista ja välillä niin tulee sille, että osahan, ei, osahan sitä mieltä, että ihminen ei voi edes mitenkään vaikuttaa koko ilmaston lämpenemiseen ja meidän teoilla ei mitään merkitystä. Ja sitten on taas tutkimustuloksia, että mikä taas on niin kuluttavinta, että onko se toi kertakäyttömuoti, mikä oli vähän aikaa mm. sitten se uutinen siitä, mm. että kerta, kertakäyttömuoti saastuttaa eniten, vai onko se just se lentäminen, vai onko se kuitenkin sitten se ruokavalio. Ja sitten sä oot niin kaikkien noiden keskellä, ja miten sun pitäisi osata tehdä ne oikeat valinnat, ja miten sä... Ja sitten taas me asutaan Suomessa, missä lämmityskuloihin menee ihan hirveästi mm. energiaa. ehkä tässä on mun mielestä... Olisi tosi hyvä myös se, että ihmiset itse menee ottamaan asioista selvää, eikä vaan luota kaikkeen sokeasti, mitä ikinä sä näet netissä vaikka, Facebookissa, Instagramissa, kaikkeen. Vaan se, että, että jokaisella pitäisi olla se kriittisyys myös tarkastella niitä asioita silleen niin kuin laajemmin, mistä nämä kaikki asiat tulee, miten nämä ollaan saatu ko- koottua kokoon kaikki nämä tutkimukset ja tutkielmat. Ja tiedätkö, että niin kuin pitäisi osata käyttää sitä omaa medialukutaitoa ja kaikkea hyväksi tässä. Ja mä itse haluaisin vastustaa myös sellaista pelottelua ja sellaista kauhukuvien, kauhuskenaarioiden maalailua. Ja tuossa kun puhuttiin aikaisemmin siitä syyttävästä sormesta mm. ja siitä tuomitsemisesta, 
niin mun mielestä eka askel olisi se, että lopetettaisiin niin toisten syyttely ja kyttääminen. Mm, samaa mieltä. Vaan aloitettaisiin niin kannustaminen ja positiivisen kautta näiden asioiden esiintuominen. Kyllä, silloin ehkä uskaltaisi enemmän keskustellakin näistä asioista, koska ei sun tarvitse olla niin täydellinen avataksessa keskustelua. Nyt on mun mielestä just tosi ihana tämä ilmapiiri tämän viikon aikana ollut, että näistä asioista ollaan puhuttu, koska paitsi että se tuli lisää tietoa, niin kyllä se just alitajuntankin alkaa vaikuttaa Todellakin. pikkuhiljaa. Ja mä oon esimerkiksi mun pikkusisaruksilta, jotka on tosi tietoisia kuluttajia, niin tosi paljon. Aina kun mä oon niiden kanssa samassa paikassa, me jutellaan tosi paljon näistä asioista, varsinkin vaikka ne on ostolakos ollut yli, yli puoli vuotta ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä mä niin kuin peilaan niitä, että no mitä mä voin, että jos noikin pystyy, niin kyllä mäkin pystyn ehkä ja tämmöistä, että kyllä se mun mielestä on tosi tärkeää, että näistä puhutaan. Hmm. Kyllä se antaa perspektiiviä siihen omaan käytökseen tosi paljon. Hmm. Ja onhan se tärkeää myöskin, että meitä haastetaan myös siinä, että minkälaisia valintoja me tehdään ja minkälaisia valintoja me tuodaan esille. Että vaikka se tuntuukin ikävältä, jos joku heittää vähän semmoisen kriittisen kommentin, että mi- miksi just nyt tämä tai miksi teit näin, niin kyllähän se pitää olla niin, että kyllähän pitä- pitääkin pystyä ihmisten niin haastamaan ja esittämään sitä kritiikkiä. Ja monesti monilla ihmisillä tuntuu vähän olevan sellainen tarve, että he oikein, heti kun ne vaan löytää vähän semmoisen yhdenkin kohdan, että tohon voi tarttua, mm. ja sitten ne heti heittää sen kritiikin mm. ja vielä sille aika mm. julmalla tavalla. Ei niinkään sellaisella keskustel- keskustelun avauksena tai semmoisella kannusteena, vaan enemmän semmoisena, että semmoinen läyhääminen ja semmoinen mm. toisen tuomitseminen ja just semmoinen ylhäältäpäin vasarointi, mm. mikä ei edistä asiaa. Se on, musta tuntuu, että se on nimenomaan käänteinen. Siinä tapahtuu ainakin, mm. mulle tulee tosi helposti käänteisreaktio, mulle tulee semmoinen voi perse sun kanssa, että mähän teen täysin päinvastoin sen takia, että mä aika väärtää. Mä ainakin, siis se on myös semmoinen puoli, mikä pitäisi ehkä jotenkin hioa kuntoon, että niin oppisi ottamaan ne sille oikealla tavalla, että ei ehkä ota liian vakavasti niitä asioita, mutta jos, jos ihminen on tosi, tosi jyrkkä ja tosi jotenkin epäreilu, niin mulle tulee täyskäänteisreaktio kyllä itselle. Ja varmaan aika monelle muulle myös. Mä tiedän sen, tiedän ihmisiä tosi paljon, ketkä vaikka tosta, jos just vegaaniuskeskustelusta, mm-hmm. jotka on ollut sekasyöjiä, niille ollaan tullut tosi jyrkästi jotain sanomaan, niin niille on mennyt ihan tunteisiin siihen alueelle, että ei voisi vittuakaan kiinnostaa. Anteeksi. Eihän nämä nyt helppoa asioita esimerkiksi se, että iso hiilijälki tulee lasten, niin lapsen synnyttämisestä tai lapsen tekemisestä, niin eihän nämä niin ole kovin yksipiippuisia juttuja. Mutta just vaikka nyt jos vielä palaa vähän tuohon, että miten me sosiaalisen median persoonina pystytään niin vaikuttamaan asioihin joko hyvällä tai huonolla tavalla, mm. että kyllähän me myös niin vaikka nyt Itsekin syyllistyn, että vaikka jos ennen blogia, niin on mulla paljon enemmän vaatteita kuin ennen kuin mulla oli Instagram-kanavaa blogia, että nyt on välillä semmoinen huomaa itsekin, että tarvitsisi jokaiseen kampikseen tai yhteistyökuvaan tai jotain, että uudet vaatteet, mm. vaikka mä niitä itse nyt ostaisin ja näin, mutta se, että niinku se fiilis, että se materiaali, vaikka se on itselle tärkeää, mutta sen työn kautta, niin sitä näkyy ehkä enemmän ja sitten mm. tavallaan se voi vaikuttaa taas muiden nostokäyttäytymiseen mm. ja tämmöistä. Kyllä mä oon tosi paljon nyt just itse miettinyt myös sitä, että miten mä voin yrityksille. Minusta vaikka siellä Taimassa oli hyvä esimerkki, koska meillä oli, me päästi juttelemaan sen hotellin johtajan kanssa ja se kyseli meiltä paljon asioita ja sitten me alettiin niinku puhumaan sen Molin kanssa, joka on mm. vegaani, niin että tänne pitää saada niinku vegaani ruokaa myös ja vegaaniruokalista tänne ravintolaan ja se innostui tosi paljon ja me puhuttiin tosi paljon siitä, että tämmöisiä pienillä asioilla, että kun me voidaan me päästään juttelemaan yrityksille ja vaikka puhumaan, että näihin 
pakka, miten pakataan mm. tavarat ja just protestoimaan noista yhden päivän pressilennoista ja kaikesta tämmöisestä, että kyllä mä oon miettinyt, että semmoiseen voisi nyt enemmän jatkossa. Joo, ja niillä on oikeasti tosi paljon vaikutusta, koska kyllä meitä myös kuunnellaan sillä korvalla, että me luultavasti, tai ihmiset ottaa meitä vakavasti, sit, jos me puhutaan jostain tällaista asiasta, yritykset ja ihmiset, niin mun mielestä ehdottomasti pitä, meidän pitäisi hyödyntää enemmän sitä myös. Ja mä ainakin haluaisin, että luovuttaisiin noista turhista goodiebagien antamisesta, semmoista missä ei niin laitettu jotain tavaraa, vaan sen takia, että halutaan antaa jotain ilman, että mietitään, että mitä se lahjan niin saaja tarvitsee tai haluaa. Ja mitä luultavasti minne kaikki tavarat loppujen päätyy, no, jos ei roskiin, niin jonnekin pölyttymään laatikoihin. Niitä ei kukaan tule. Ihan oikeasti, sitä on no, tosi ja paljon. Ja ne kosmetiikat tehtiin vaikka vanhentua niin. jo ja sitten... Mitä hyötyä siitäkään? Et, että aina jos halutaan jotain tuotetta markkinoida, niin va- valittaisiin se kohderyhmä tosi tarkasti. Ja mm-hmm. sitten myöskin se, että, että se tuote, mikä halutaan lahjoittaa sille vaikuttajalle, niin valittaisiin myöskin että hänen tarpeensa mukaan. Että hän ottaa just osan ehkä sen, mitä hän itse tietää, että hän tarvitsee. Ja kysytään. Niin. niin, koska oikeasti sellaisia tilanteita on, että sä tulet kotiin ja siinä sun ovella on joku paketti, mitä ja. sä et yhtään tiedä, mistä se on tullut. Ja... Tai sitten sanotaan vaan, että nyt on tullut paketti kelloaikaan X, oletko kotona sille. Mm, no, voiko tästä kieltäytyä? Ei, koska se on jo tulossa. No okei, sitten se tulee ja sitten se on joku asia, mitä sä et todellakaan niin sä et tee mitään tai parhaassa tapauksessa, mitä itselle tulee väärän kokoisia vaatteita. Mm. Sille, no okei, onneksi mulla on iso perhe, minne mä voin aina niin laittaa ne menemään, jos sille, semmoinen tilanne tulee. Mutta siihen on mennyt kuitenkin, no okei, ihmisten aikaa, siihen on mennyt päästöjä. Ollaan ja se on tuotettu. Niin. niin, ja tuotettu. Niin sitten sille, please, kysykää etukäteen, haluatteko, onko tarpeellista? Minkä koko sitten haluatte, jos se sitten on tarpeellista? Niin ja se, mikä pitää muistaa, että eihän se kirpparilla shoppaileminen ja sinne tavaroita niin koko ajan kyyditseminen, mitä sekään nyt on niin e, niin ekologista. Siis sille, että parasta olisi jättää ostamatta, on se nyt parempi vaihtoehto kuin mennä kauppaan, mutta se, että mm. niin kierrättämisen kautta ostaa ja hankkia, mutta se, että Ylipäätään mä hirveästi kehtoa tällä hetkellä se ajatus, että olisi tosi askettinen ja minimalistinen vaatekaappia, astiakaappia. Että kaikille mitä on kotona, niin on oikeasti vaan tarkoitus. Mm. Joo, ja toi olisi semmoinen niin life goals mullekin, mm-hmm. että, siis sille, että ei olisi mitään turhaa, että kaikki olisi vaan sellaista, mitä oikeastikin tarvitsee. Ja Mut, pitkäkestosta. Niin. Ja tietenkin me ei eletä ihan elämässä, joten kaikki ei aina mene näin, mutta sitten se on aina hyvä, että on jotain, mihin voi pyrkiä. Mm. Ja... Mun mielestä tässä ilmastonmuutoskeskustelussa, mitä nyt tässä on ollut, niin parasta on ollut jotenkin se, että jotenkin nyt tosi monet ihmiset on just herän siihen ja se on noussut ihan uudella tavalla taas keskusteluun. Ja tuntuu, että nyt sellaisetkin tahot, jotka ei aikaisemmin miettinyt näitä juttuja, niin nyt viimeistään miettii. Ja sieltäkin tulee niitä semmoisia, että jotain on, pitää tehdä. Ja me mietitään myös, ettei, ettei me mietitä pelkästään niitä päästöjä, vaan myös ylipäätään meidän niin kulutustottumuksia ja ympäristöä ja miten me kohdellaan eläimiä ja kaikkea mm-hmm. tätä, niin mun mielestä se on tosi tärkeää. Joo, joo, ja mun mielestä toi lähtökohtana on, kuulostaa paljon kivemmalta myös, entä kuin, että sieltä tulee se, että nyt täytyy miettiä asioita, koska ilmastonmuutos, koska tätä, tätä, vaan että se, että se tulisi, ihmiset lähtisi sille, että hei, mä haluan miettiä tätä asiaa, koska eläimet voi paremmin sitten, tai mä haluan miettiä, tiedätkö? Kyllä, ja mun mielestä mm. se on myös ihmis, niin kuin, mä oon nyt tällä viikolla miettinyt myös sitä, että koska mä oon välillä ollut Uh, se hupumisjakso, mutta mullahan mm-hmm. oli viime keväällä kans vähän semmoista ja osittain siihen vaikuttaa just se, että matkustaa tosi paljon ja kaikki semmoinen ärsykkeen määrä, että on sitä sähköä, teknologiaa ja elektroniikkaa ja turhaa tavaraa ja kaikkea tämmöistä. Mm-hmm. Että kyllä mä oon miettinyt just sitä, että on se myös ihmiselle, että ehkä tämä on niin myös tämmöinen vedenjakaja siitä, että kun 
ihmiskunta on mennyt siihen, että kaikki pitää olla nopeasti heti kaikki mm. nyt, niin ehkä tämä alkaa mennä takaisin mm. sellaiseen niin kuin vähän hitaampaan elämään. Ja se olisi kivaa oikeasti. Tämän muutoksen myötä niin kuin tulee tämmöisiä sivuvaikutuksia, mm. ehkä sitten myös yksilön hyvinvointi, jos alkaa enemmän. Niin ja toivottavasti nyt yrityksetkin sitten alkaisi kehittää sellaisia tuotteita, jotka olisi pitkäkestoisempia. Ne voisi olla sitten myöskin arvokkaampia. Mm-hmm. Mä maksaisin mielelläni enemmän jostain, mikä kestäisi pitkään. Mm. Entä kun ostaa kertakäyttöä? Kyllä. Mä en tiedä, onko se niinku, tai mä uskon, että siihenkin voi luoda myös kannattavia toimintavalleja sille, että se on yritykselle myös kannattavaa. Et kestäviä ja myöskin sille, että ympäristöä kunnioittaa ja mm-hmm. säästäen pystyttäisiin tehdä niitä tuotteita ja myöskin ihmis, ihmisiä kunnioittaa ja säästäen, koska mm-hmm. tällä hetkellähän paljon, kaik, monen kuluttamiseen liittyy paljon tämmöistä niin halpatyövoimaa ja mm-hmm. sitä, että osa ihmisistä kärsii siitä, että meillä on sitten jotain vaatteita päällä. Kyllä. Joo, fakta on se, että kuitenkin joka tapauksessa, vaikka mäkin puhuin tuossa nyt yksilö hyvinvoinnista, niin meidän pitää lopettaa olemasta niin epäitsekkäitä. Eiku, ei, ei, itse, joo, just näin. Lopeta epäitsekkyys. Ala joo. itsekkääksi. Tässä on hyvä tämmöinen slogan. Ilman viisi vinkkiä. Kuinka? Joo. Te... joo, mutta siis pointtina, että itsekin olen aika itsekäs välillä, että voisin ruveta... Y... Niin kun... Miettii enemmän niin niin. myös muita. Mm. Mikä olisi semmoinen, jos teidän pitäisi haastaa itsenne jossain, mikä oikeasti olisi semmoinen asia, että se vähän vaatisi teiltä niin, niin tämän aiheen tiimoilta, niin minkälaisen niin lupauksen te voisitte antaa tähän liittyen? Mä mietin siis itsekin tässä omaa parhaillaan. No mulla tulee heti itse mieleen siis ruokavalio. Et se on semmoinen kuitenkin arkinen, päivittäinen asia, missä pystyy tekemään muutoksia. Että okei okay, joo, mä en syö todellakaan niin paljon lihaa tai käytä niin paljon maitotuotteita kuin monet muut ihmiset, mutta silti käytän niitä ja käytän niitä viikoittain. Et se on ehkä semmoinen, mistä mä voisin ainakin itselle ottaa haasteeksi, että mä alkaisin itse tekemään safkaa, missä ei olisi välttämättä yhtään sitä lihaa tai ei olisi mitään maitotuotteita. Se on helppo mun mielestä. Totta kai tuohon lentämiseen liittyen myös, niin kuin mä oon sanonut, aion tehdä päätöksiä ja ratkaisuja ja muutoksia, mutta, mutta joo, noin kaksi ehkä. No mulla, oli niin, tai mulla on niin iso selkein osa toi matkustaminen, että kyllä mä siitä haluan nyt vähentää, koska mulla on ihan ok tasolla kuitenkin. Niin mä oon miettinyt, että me puhuttiinkin jo mun poikaistavan kanssa, että jatkossa myös näitä meidän työmatkoja pyrittäisiin tekemään silleen, että kun joko Italiasta käsin, joka nyt sitten on se meidän toinen koti, tai sitten Suomesta käsin, että autolla, että autolla tai junalla. Siis mielestäni tietenkin junalla, jos vaan pystyy, mutta se, että ei tehtäisi niitä lentää, että Italiastakin kuitenkin pystyy junalla kulkemaan pitkin Eurooppaa aika hyvin, mm. niin et se on nyt ihan selkeänyt, että ja just kun, kyllä mä uskon, että mä saan melkein puolella vähennettyä mun lentomatkustamisen. Se on mun tavoite. Joo, mäkin olen asettanut itselle sen tavoitteen, että mä matkustaisin ensi vuonna puolet vähem- vähintään puolet vähemmän mitä tänä vuonna. Ja sit mä oon että yksi semmoinen haaste mulle voisi olla myös niin kun, soppailun vähentäminen, että jotenkin Mä en ole siitä mikään himosoppailija tai ostelija. Nyt mä oon pitkä aikaa ostanut mitään uusia vaatteita, mutta kuitenkin se, että mä huomaan silti itsestäni se, että mä monesti aina haaveilen uusista tavaroista ja uusista vaatteista tai jostain uudesta. Niin se, että mun ei tarvitsisi kokea miettiä sitä jotain uutta, mitä pitää ostaa tai en kokea himoitsisi uusia tavaroita, niin sen ajatusmallin muuttaminen. Joo, tämä kyllä itsellä sama ehdottomasti, että pystyy sitä vähentämään ja aion yrittää. 
Hyvä me. <laughs> Mun mielestä me tarvitaan tähän myös tähän juttu sille, että semmoisen pelkästään synkistely ja ahdistelu siinä on myös semmoista hyvää tsemppihenkeä ja myöskin sille, että Yksi hyvä juttu voisi olla se, että aina kun näkee, että joku vaikuttaja vaikka tai joku puhuu jostain näistä aiheista ja nostaa niitä keskustelua, niin olisi itse silleen, että hyvä ja mm. ihana, että puhut. Että luotaisi itsekin sitä positiivista ilmapiiriä mm. tai keskustelua ympärille. Se on totta. Eikä tämä nyt niin synkkä aihe. Täällä on nyt meillä on tilaisuus tehdä paljon kaikkea hyvää. Meillä on vielä mahdollisuus. Mun mielestä tuon raportin niin kun positiivinen juttu oli myös se, että jos kaikki vaan nyt muuttaa ja tekee muutoksia näin, niin ei tässä kaikki vielä mahdollista. Se oli toivoa. toiveikas. <laughs> Mut tänään oli tällainen vähän diipimpi aihe, vähän ehkä jopa poukkoilevaa tämä teksti, mutta siis paljon tärkeitä aiheita ja paljon eri aiheita, mistä tekisi mieli puhua. Me veikkaan, että juttelua riittäisi paljon enemmänkin kuin tämä, mitä me ollaan tässä nyt saatu vähän avattua meidän ja tästä huomaa, että tämä on tämmöinen niin laaja aihe ja niin semmoinen, missä on monta tarttumispintaa, että vaikka mekin ollaan puhuttu tästä aikaisemmin mm. podcastissa ja mä oon kirjoitellut tästä tekstiä, niin silti tuntuu kokea, että olisi... Haluaisi mennä kokea. vielä pintaa syvemmälle, ehkä että tästä tulee kuitenkin vähän. Niin, tämä jää vähän tuossa pinnalliseksi. Mutta Arttu, sun metsätarina kyllä jäi nyt vielä sanomaan. Niin, hei mä haluan sen tähän loppuun ainakin sanoa. Siis menin eilen sitten, koska olin niin, miksi se sanotaan, ahdistuspäissäni, menin ostamaan itselleni palan metsää. Mikä on hieno teko, siis Suomessa on 5 prosenttia enää tämän hetkistä metsistä sellaista aarniometsää, eli luonnontilas olevaa metsää, joka on näitä hiilinieluja. Ja semmoisen niin luonnonperintösäätiö, joka on Pentti Linkolan perustama säätiö, niin sitä kautta pystyy käydä ostamassa itselleen palaa metsää. Ja nämä varannot, mitä sä laitat, mä laitan siis 100 euroa, se pystyy 100 euroa tai 50 tai 20 tai mitä itse halutkaan laittaa, voit laittaa sinne, niin kaikki ne varannot käytetään näiden luonnonmetsien suojeluun ja uusien metsien ostamiseen, jota aletaan sitten pitämään, niistä aletaan tekemään semmoista luonnonmetsää, joka on hyväksi meidän hiilidioksidipäästöille. Ne on hyväksi meidän hiilidioksidipäästöille. Niin, mun mielestä toi mahtava vinkki, ja mä aion ainakin mennä ostamaan myös metsää. Mä ja mun mielestä on myös siisti uusia. ajatus. Nimenomaan just se, että mä haluan, mun mielestä on siisti olla metsämies. Metsänomistaja. Hmm. Ehkä mäkin haluaisin olla metsänäinen teidän inspiroimana. <laughs> Mutta kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Toivottavasti tästä herää jotain kivaa keskustelua meidän no-filter-podcast Instagram-tilin puolella. Laittakaa sinne kommentteja ja ajatuksia ja sitä kritiikkiäkin saa laittaa. Että mm. Kyllä me tykätään siitä, että siellä on keskustelua. Ja te, mun mielestä on tosi mahtavaa, kun te olette uskaltaneet laittaa sinne myös sellaisiakin kommentteja, että ei, kaiken ei tarvitse olla hehkuttomista ja positiivista. Että saa laittaa myös kritiikkiä. Jep. Mutta kiitos Vilmalle, että kiitos. olit täällä. Kiitos. Vilmaa voi käydä seuraamassa Instagramissa filmapi. Ei Vilmapi. Vilma P. Vilma Mutta ihana, kun kysyitte ja kiitos, kun sain tulla tänne vieraaksi. Mutta me nähdään ensi viikolla, tai ei nähdä, vaan kuullaan ensi viikolla. Kyllä. Hei, kiitos teille kaikille. Palataan ensi viikolla. Moikka! Moi moi! moi. moi.